0: Goedemorgen, het is woensdag 5 september 2018. Mijn naam is Julian Dom en dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. De kredietcrisis ligt vandaag tien jaar achter ons. We verdiepen ons daarom in de huizenmarkt... samen met Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarktbeleid van de TU Delft.
1: Ja, in Nederland kopen mensen gewoon woningen om weer te wonen... en doen dat ook op basis van strikte normen. Dus ja, waarom zijn die prijzen zo hoog? Omdat de rente heel erg laag is en de inkomens gestegen zijn. Ja, dan kunnen mensen meer, meer uitgeven...
0: En mocht je een rollator hebben of iemand kennen die er een heeft, dan goed opletten, want vandaag wordt de rollatorloop gehouden in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Maar nu eerst gaan we even kort naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Supermarkten boeken inmiddels de grootste omzetstijging sinds het begin van de crisis, al dus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Personeelstekort blijft wel een probleem. Zeker 14% van de supermarkten en warenhuizen hadden aan het begin van dit derde kwartaal te weinig mensen voor het beschikbare werk. Een kwart van de mensen op aarde komt niet genoeg in beweging. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie onderzocht. Vrouwen komen iets slechter uit het onderzoek naar voren dan de mannen. Een op de drie vrouwen beweegt namelijk te weinig tegenover een op de vier mannen. Ook schrijft de organisatie dat het bewegingstekort over het algemeen groter is in landen met een hoog inkomen. Zo beweegt bijna de helft van de bevolking van de Verenigde Staten te weinig. Javed S., die wordt verdacht van het neersteken... van twee Amerikaanse toeristen op station Amsterdam Centraal... hield er rekening mee dat hij zijn actie niet zou overleven. Volgens zijn advocaat is er een testament aangetroffen... in de woning van de Afghaan. S. voelde zich diep beledigd... over de uitgeschreven cartoonwedstrijd van Geert Wilders. Daarin werd opgeroepen om spotprenten van de profeet Mohammed toe te sturen. De Afghaan lijkt niet te hebben geweten... dat Wilders de wedstrijd de dag voor de steekpartij al had afgeblazen. Dan kijken we naar de nieuwsagenda... Van deze woensdag 5 september, oftewel dit wordt het nieuws. Het begin van de kredietcrisis ligt inmiddels tien jaar achter ons. De woningmarkt draait in de Randstad al enkele jaren weer als een zonnetje. Maar buiten deze regio liggen veel prijzen nog onder het niveau van 2008. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Daar liggen de prijzen iets hoger dan tien jaar geleden. Elders in Nederland is dat punt dus nog niet gehaald. We praten hierover met Peter Boelhouwer... hoogleraar woningmarktbeleid van de TU Delft. Ja, meneer Boelhouwer... Waarom is het verschil inmiddels zo groot tussen de Randstad en andere gebieden in Nederland?
1: Nou, zo groot is het nou ook weer niet. Uh, je ziet dat de meeste provincies buiten de Randstad... die zitten nu op, uh, op min 3 tot min 6 procent. Of zelfs tot min 3. En de verwachting is dat die binnen een jaar ook op dat niveau zitten. Uh, dus boven het oude niveau. Alleen... Uh, Friesland en Drenthe die zitten meer dan 60%, dus daar kan het nog iets langer duren. Het pak een beetje anderhalf jaar. Wat je ziet is dat de prijsontwikkeling tussen die provincies, als je dat onderling vergelijkt, ongeveer hetzelfde patroon eh, het laten zien. Dus inderdaad een herstel vanaf 2013, en laatste, laatste kwartaal. Dat het in de steden gewoon veel harder gaat. De grote steden, moet je denken aan Maastricht, de Groningen, maar natuurlijk ook Amsterdam, Utrecht en Haarlem. Ja. En Rotterdam. En Den Haag. Maar. Um, um, ja, het gaat allemaal. In de provincies iets minder dan het land gemiddelde. En die landschapprovincies zitten er net boven. Hè? Dus als de gemiddelde prijzen stijgen dit jaar met zo'n 9 procent. Ja, dan zal het in de landschapprovincie met 11 zijn. En in de provincies daarbuiten met bijvoorbeeld uh, 7 of 8. Maar als je dat nou een paar jaar volhoudt. dan nemen die verschillen natuurlijk wel toe.
0: Maar de verschillen worden dus wel groter. Kan dat dan ook op een manier kleiner gemaakt worden? ja het wordt een grote, nominaal
1: omdat ja als je als je iets meer groeit dan de andere dan wordt ieder jaar het verschil wat groter nou het idee is wel als als eenmaal de prijsstabilisatie gaat optreden dat dat dan ook vaak weer gebeurt in die gebieden met de hoogste prijzen. En dan vaak stijgen die prijzen in de regio nog eventjes door. Maar omdat er heel veel mensen nu naar de Rotterdam aan het trekken zijn, verwacht ik dat dat verschil wel blijvend zal zijn. Dus dat er wel grote verschillen zullen blijven ten opzichte van de situatie van voor 2008.
0: Is dat wel wenselijk?
1: Ja, wat is wenselijk? Het is een uh, vraag aanbodverhouding. Je kunt zeggen dat in de randstad de prijzen eigenlijk te hoog liggen... voor een hoop mensen die een uh, betaalbare woning zoeken. Uh, je kunt ook zeggen dat het, het, het goed is dat er in de provincie wat, wat lagere prijzen... Uh, Gehanteerd worden of gelden, kunnen, we, kunnen mensen even zo, we hebben door een keuze. Je kunt ook elders gaan wonen, is,
0: is er dan dus, sprake ja. van een, uh, laten we, als we het bij de Randstad voor nu houden, is er dan sprake daar van een huizenbubbel?
1: Nee, nou ja, dat is met aan de definitie. Kijk, uh, ik, ik ga zelf altijd een bubbel uh, versterken onder uh, aankopen, puur speculatie gericht. In China dat bijvoorbeeld zo. Hè? In Turkije kopen mensen echt woningen. In Ierland was dat. In Spanje kopen mensen woningen niet eens om erin te wonen. Maar puur omdat ze het idee hebben dat de prijzen verder zullen gaan stijgen. Laten ze vaak leeg staan. Ja, in Nederland kopen mensen gewoon woningen om erin te wonen. En doen dat ook op basis van strikte normen. Dus ja, waarom zijn die prijzen zo hoog? Omdat de rente heel erg laag is en de inkomens gestegen zijn. Ja, daarom kunnen mensen meer, en meer uitgeven aan het wonen. Overigens, als je kijkt naar de voor inflatie gecorrigeerde eh, prijzen, dan zie je op heel veel plekken... dat ze nog onder het niveau van 2008
0: zitten. Maar die plekken die gaan uiteindelijk ook wel naar het niveau van boven 2008, denkt u?
1: Nou ja, dat doet nog wel even, want we, regeel zijn we wel met 30, 35 procent gedaald. En, en nominaal, dus de echte prijzen als je ze meet iedere maand met, uh, met 20 procent. Dus er zijn eigenlijk alleen de grote steden nog maar die daarboven zitten. Maar dan praat je dus over de ja, voor inflatie gecorrigeerde prijzen.
0: Betekent dit dat er dan weer een uh, ja, crisis op, den duur, op de korte duur aan zit te komen? Of is daar geen sprake van?
1: Nou, dat kan, dat is heel moeilijk aantrekken. Kijk, de woningmarkt is heel volatiel, dus je ziet daar altijd ups en downs. Dat heeft te maken met vooral de rentontwikkelingen. Als de rente hoog is, ja, hebben mensen die in de koop gaan, kunnen ze minder voor die woningen betalen. En het feit dat we eigenlijk continu te weinig woningen hebben op veel plekken. Dus ja, je voegt wel al woningen toe, maar dat heeft nauwelijks te op de prijzen. Een slecht functionerende markt. Ja, duw maar, maar dat, het, dat de rente dus fors gaat stijgen. Ja, dan gaat ook de prijzen daarop reageren. Nu is de verwachting, er is ook wel onderzoek uitgevoerd recent, dat je zo'n prijs, zo'n rentestijging van pak een 2-3% wel kunt hebben. Omdat ook de inkomen stijgen. Dus de leuncapaciteit gaat de komende tijd weer oplopen. Dus als er niks met de rente gebeurt, die blijft laag, ja, dan is de algemene verwachting dat die prijzen nog fors zullen doorstijgen. Komt er een een, 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 een stijging van de, of de rente met zo'n 2, 3 procent. Ja, dan zal het enigszins stabiliseren, weer stijgen. Ja, gaat, gaat de rente met 5, 6 procent stijgen, ja, dan zal je prijsdalingen zien.
0: In wat voor een geval uh, als we eventjes ja, in de toekomst zouden kijken, wanneer zou zo'n rentestijging wenselijk worden van 5, 6 procent? Of wanneer zou zoiets kunnen gebeuren?
1: D nou, dat weet je niet. Dat, dat is natuurlijk achter niet, hè? want dat betekent dat, uh, ja, dat mensen weer onder water komen te staan en dat er weer een recessie op de markt ontstaat. Dus dat zou je liever niet hebben. Uh, maar, maar ja, wanneer zo'n rente stijging zich voordoet, dat kan eigenlijk niemand vertellen. Dat, 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 dat is heel moeilijk te voorspellen. De algemene verwachting is wel dat de komende twee jaar, zeker de rente, niet fors zal stijgen. Misschien een heel klein beetje. De, de, de Europese bank gaat natuurlijk het programma stoppen. De Amerikaanse bank heeft dat al gedaan. Er is zelfs alweer obligatie aan het uh, terugzetten in de markt. Uh, dus ja, maar er is nog heel veel geld beschikbaar op de kapitaalmarkt. Dus ja, uh, rente, rentevoorspellingen zijn altijd heel moeilijk te doen. En dat kun je eigenlijk, kan eigenlijk niemand. Dus dat moet je realistisch zijn. Dat is gewoon dat is wel heel goed volgen.
0: Hebben we wel geleerd van die hele crisis in 2008, op dit moment, als u nu naar de huismarkt kijkt?
1: Nou, in die zin niet dat we, dat we te weinig woningen bouwen. We hebben de grootste fout gemaakt rond 2011. Toen hebben we echt de crisis meer meer zelf georganiseerd door de. Leendorm, heel sterk aan te trekken... op het moment dat de markt al in een recessie... hij kwam eigenlijk net uit de recessie... Zijn we zijn weer in de recessie gedoken... dat was niet nodig geweest. Als je kijkt naar België... die hebben dat niet gedaan. zaten zat op een gegeven moment de prijs op plus 16... en bij ons op min 20. Dus we hebben die... Die crisis zou je kunnen zeggen zelf veroorzaakt en georganiseerd. Ja, nu is het zaken om niet te veel extra vraag te ontdekken. Dus ja, pas op met allemaal stimuleringsmaatregelen... en met het nog soepeler maken van leningsvoorwaarden, want dat betekent weer hogere prijzen... Dus het belangrijkste wat je nu kan doen is zorgen dat, er, nou, dat die vraag niet te veel wordt aangewakkerd en dat je veel woningen toevoegt. Want dat betekent dat, ja, dat, uh, nou, dat er weer wat meer aanbod komt en dan krijg je ook weer wat, meer, uh, wat gezondere prijzen
0: Meneer 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 nog onze laatste vraag dan. De huizen die buiten de Randstad liggen, daar ligt het prijsniveau dus nog onder het pijl van 2008. Is daar wel een positief iets over te zeggen?
1: Nou ja, het is de connotatie die start is altijd positief als de prijzen nog niet op het niveau liggen. Dus dat is voor, voor mensen die voor het eerste woningmarkt betreden is dat natuurlijk goed nieuws, nog steeds. Ik ga wel aan dat er niet heel veel onder dat niveau ligt. Hè. De meeste zitten op min 3 tot min 6 procent. En ik verwacht dat het komende jaar ook de provincies weer aanhaken. Dat het ook dat het niveau van... Uh, komt van voor de crisis, maar goed, de rente is natuurlijk ook veel lager dan voor de crisis. Dus wat dat betreft is de ja, beschikbaarheid dan in de provincies natuurlijk wel, wel wel beter
0: dan, uh, dan tijdens de crisis. Ja. Peter Boelhouwer hoorde je hoogleraar woningmarktbeleid bij de TU Delft. De negende editie van de Rollatorloop wordt gehouden in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De loop is een tocht voor iedereen met een rollator. We praten hierover met Kim Tirakis van het Olympisch Stadion.
2: Ja, het is ontzettend bijzonder, want het stadion bestaat dit jaar 90 jaar. En um, vanwege dit jubileum houden we dit jaar voor het eerst een echte rollatorwedstrijd. En dat betekent dat 99-plussers gaan over 100 meter de strijd met elkaar aan.
0: 100 meter hardlopen eigenlijk met een rollator. Gaat dat wel goed?
2: Nou, dat hopen we. Er is uh, sowieso EHBO aanwezig. Maar tot nu toe, in al die edities, is er gelukkig nog nooit iets gebeurd. Um, en bovendien gaat het ook niet om uh, winnen, maar om het meedoen. Zoals het Olympische Motto.
0: En soms kan er wel een beetje vals gespeeld worden. Letten jullie daar ook een beetje op?
2: In het verleden hebben we uh, nog niet meegemaakt dat er mensen vals spelen. Uh, maar wellicht uh, hebben we de primeur omdat over de 100 meter, uh, nee. ja, dat die strijd toch wel heel fanatiek uh, gespeeld gaat worden.
0: Ja Kim, die 100 meter is niet de enige afstand, want volgens mij er zijn nog drie uit mijn hoofd andere afstanden die mensen kunnen lopen met de rollator.
2: Ja, dat klopt. Uh, dat gaat om 400.000 of de 2500 meter.
0: Als ik soms zelfs bij het stoplicht sta te wachten en er steekt iemand over met een rollator, dan lijkt het soms een beetje een eeuwigheid te duren. Uh, no offense. Maar hoe lang duurt 2500 meter dan wel niet?
2: Uh, ja, dat is. Uh, vorig jaar is die 2500 meter gelopen uh, in 20 minuten ongeveer. Uh, laten we zeggen dat uh, tussen de 20 en 25 minuten uh, dat dat uh, te doen is voor iemand die nog best goed ter been is.
0: J Jullie halen mensen ook overal vandaan? Komen ze dan uit bijvoorbeeld uh, bejaardentehuizen of komen ze gewoon lekker uit de buurt hier naartoe? Of wellicht wel uit Maastricht bij wijze van spreken?
2: Ja, dat is heel verschillend. Uh, gisteren had ik nog een groep aan de lijn die uh, kwamen uit Leiden. Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel Amsterdamse deelnemers. En um, ja, er, er melden zich ook wandelclubs aan. En natuurlijk ook groepen van tehuizen En wat wel grappig is... Um de wandelclubs hebben ook vaak bijzondere namen, zoals wandelclub de weg kwijt of uh, wandelclub op rolletjes. <laughs> de, echt uh, bijzondere namen, ja.
0: De, de negende editie, zoals we al zeiden, is dit inmiddels. Uh, succesverhalen van voorgaande jaren, memorabele momenten. Wat staat je allemaal nog bij?
2: Nou, wat me het meest bij staat, en dat geldt uh, denk ik voor ons hele team is dat het gewoon ontzettend bijzonder is en vaak zelfs emotioneel... Um, hoe blij en gelukkig mensen zijn als ze over die streep komen. Um, zo ontzettend gelukkig met hun gouden medaille uh, die ze krijgen. En um, ja, je ziet gewoon dat trotse gevoel dat ze hebben. Uh, daarnaast um, ja, hebben we sowieso altijd wel markante deelnemers... die een bijzonder verhaal hebben... Um, of die een ziekte al verwonnen hebben. Um, en er zijn ook altijd wel uh, bijzondere activiteiten. Zo worden we al uh, een paar jaar muzikaal ondersteund door de fietsfanfaren. Um, vorig jaar was de Nelly Koman um, die, de, die het startschot verrichtte. En uh, dit jaar wordt um, het Olympisch vuur ontstoken door een 71-jarige wereldkampioen Powerliften.
0: Kim Tirakis was dat van het Olympisch Stadion. Mocht je nou zelf mee willen lopen, inschrijven is vandaag nog gewoon aan de deur van het stadion mogelijk. Van 8 tot 12 deze ochtend zullen politiemensen actie voeren in Amsterdam. Agenten zullen mensen die de stad binnenkomen, met de auto of met de trein, wijzen op spandoeken. De politie staakt zo voor een betere CAO. Mensen die naar Amsterdam moeten, zullen daarom rekening moeten houden met mogelijk extra reistijd. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken wacht een zwaar debat in de Tweede Kamer. Blok moet de Kamer overtuigen dat hij nog zijn functie kan uitoefenen na zijn omstreden uitspraken afgelopen zomer over de multiculturele samenleving in Suriname. Noem mij een voorbeeld van een multietnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog woont en waar een vreedzaam... Samen, dus ik hem niet. Blok heeft inmiddels zijn woorden teruggenomen en erkent dat hij die ongelukkig en onzorgvuldig heeft gekozen. Premier Mark Rutte zei eerder al dat de minister wat hem betreft gewoon kan aanblijven. Ook de coalitiepartijen steunen hem. Dan kijken we nog even naar het mediaoverzicht voor deze woensdag 5 september. Het kabinet steunt het experiment van zorgverzekeraar Mensis... waarbij de behandeling van depressie deels vergoed wordt naar behaald resultaat. Dat schrijft Trouw. Bij hart- en knieoperaties belonen verzekeraars ziekenhuizen al op basis van kwaliteit. Dat moet nu dus ook gebeuren bij behandeling van depressie. Het Openbaar Ministerie kan sinds 2008 boetes en taakschraffen opleggen bij verkeersdelicten, mishandelingen en winkeldiefstallen. Ze deed dit in 2014 zo'n 350.000 keer. Bij de Raad voor de Rechtspraak, de organisatie van de Rechterlijke Macht, klinkt echter kritiek. Dat schrijft het AD. Rechters zijn bezorgd dat bij deze zaken de waarheidsvinding onder druk komt te staan. In veel zaken is er te weinig bewijs om iemand een straf op te leggen, zeggen de onderzoekers. Als verdachten vervolgens bezwaar maken en rechters alsnog een oordeel vellen, komen zij regelmatig tot vrijspraak of een lagere straf. Dan nog even het weer voor deze woensdag. Er vallen vooral in de zuidelijke helft enkele buien. Opnieuw kan dat gepaard gaan met onweer en lokaal veel neerslag in korte tijd. De zon breekt ook nog door en het wordt zo'n 22 tot 26 graden. Voordat we bij het einde zijn van de podcast nog even nieuws over de Oranje Leeuwinnen. Ja, gisteren verloren ze helaas het WK-kwalificatieduel tegen Noorwegen met 2-1. Door het verlies moet het team nu door naar de play-offs. Vrijdag wordt daarvoor geloot. Na de wedstrijd sprak nu sportverslaggever Riepke Bakker in Oslo al even met de Oranje Speelsters. Ja, Vivianne, je verliest met uh, 2-1 van Noorwegen. Het WK is ineens best ver weg. Het is misschien een beetje een open deur, maar hoe was de sfeer net in de kleedkamer? Ja, frustrerend natuurlijk, teleurgesteld. Um, ja, je komt hier om een resultaat te halen. En eigenlijk is dat na zes minuten is dat al helemaal weg. En ja, dan moet je 9, de rest van de 5, ja, 85 minuten erachteraan gaan lopen. En je, natuurlijk maak je 2-1, maar uiteindelijk creëer je ook weinig om nog de 2-2 te maken. Dit is de wedstrijd van het jaar. Na zes minuten is het 2-0. Hoe kan dat? Ja, ik weet niet. Ik had er zelf ook wat last van. Ik denk dat er uh, misschien een bepaalde spanning uh, was waar we niet goed mee omgingen. Um, dus, uh, maar ik ja, kan het moeilijk uitleggen. Het, het, het lukte niet en uh, het zat er niet in. We hebben wel geprobeerd te werken en het goed proberen te werken. Uh, en uh, ja, zo'n zo achterstand nog goed, goed maken in de tweede helft is heel lastig. Nu sportredacteur Riepke Bakker hoorde je... Dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 5 september. Je vindt de podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Wat vond je van deze uitzending? Laat het ons weten via redactie@nu.nl Of laat een reactie achter in een van je favoriete podcast apps. Mijn naam is Julian Dom en voor nu, goede woensdag en tot morgen.